0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo tem Wagner Gomes, Fernando Castilho, Romualdo de Souza, Fernando Castilho voltando de férias, Castilho o que é? Tira férias nesses tempos O que, é que se faz? Tem alguma
2: ideia? Olha, dependendo da, do caixa Você pode fazer muitas coisas é, Por exemplo Eu fiz uma pequena viagem Para São Paulo ah. Fui andar na Avenida Paulista Fui para alguns restaurantes uhum. E vi algumas exposições Inclusive a exposição da Rita Lee Que recomendo para quem for a São Paulo Deve ir no Instituto Tem Mais do Som e a da Clarice espectro. Foi no um sábado, né? Eu vou em dois dias só. Mas essa é uma coisa. Agora, o resto é ficar em casa e procurar descansar e não desligar. E desligar o telefone, sair dos grupos de WhatsApp, essa coisa tudinho, que eu realmente não consigo. Mas é, procurei não interagir muito. Uhum. Mas, na verdade, é o seguinte. Tem muita gente viajando. Se você olhar direitinho, por exemplo, é, a, as companhias aéreas que venderam passagens... É, há dois, três meses, estão oferecendo a opção de você mudar de lugar e ela lhe dar um crédito. Por quê? Porque você compra uma passagem, por exemplo, daqui para São Paulo por R$ reais ou sei lá por seis, mil, mil reais e de volta, estou chutando aí. Esta semana ela está sendo vendida a 3 mil, então a companhia lhe dá um crédito, bota você num outro voo que, que seja mais antigo, é, longe, você pode até remarcar a passagem, e ela vai vender aquela passagem por esse valor de 3 mil, porque a procura está muito grande. Uhum. Então, certamente, quem comprou passagem é, para viajar agora no final do ano vai receber um e-mail da companhia dizendo olha, você não quer remarcar seu voo não? Eu lhe dou um crédito e tanto. Mas, no geral, a gente tem que observar duas coisas. Primeiro, é, é manter o cuidado. Eu acho que a questão da máscara, né é, eu até escrevi um texto sobre o seguinte, eu acho uma tremenda bobagem os governadores e prefeitos né, querem entrar numa guerra para dizer quem vai liberar primeiro o uso da máscara em local público, para mim isso é uma tremenda leseira, porque é o seguinte, primeiro, quem usar a usa máscara, está pouco se lixando da opinião de Dória, de Flávio Dino, de João Campo, de Paulo Câmara que vai continuar usando, não vai ser essa opinião que vai ser isso agora, quem não usa, vai continuar e esse é um bom exemplo, nesse caso dessa senhora que foi, visitou o Congo, veja bem, ela estava no Congo né, veio para o Brasil, né, desceu, foi na Turquia, desceu em São Paulo e foi para Minas. E aí a primeira pergunta é se a senhora se vacinou. Não. Bem, a senhora que estava no Congo, né, passou na Turquia, veio para o Brasil e só foi detectada porque alguém em, em Belo Horizonte resolveu perguntar a ela e ela estava com sintomas e fez isso aí. Veja como é aquela história. Então essa ideia de fechar fronteira... Não funciona muito porque, por exemplo, se o sujeito for na Europa e estiver contaminado, não vai, vai pegar um voo de Lisboa para Recife e vai continuar vindo tranquilamente. Então, essa é uma coisa muito séria. Agora, como se diz, eu gosto muito daquele, daquele slogan da, da United né a vida é uma viagem. Então, uhum. sempre que você puder viajar, viaje viagem, mesmo que seja por pouco, que o melhor período é esse, que você viaja por poucos Poucos dias, que é muito melhor. Não, não gosto de viagem longa, não. Você sabe que
1: eh, Ricardo Fiuza que as pessoas talvez... Eu conheci. Quem não conheceu de perto não soubesse, mas era um homem intelectual, um muito, grande leitor. Grande né? leitor. E ele dizia, cada viagem que eu fiz valeu por três livros que eu li. É
2: verdade. Hã? Ricardo Fiuza foi uma das pessoas mais, mais transparentes que eu conheci na vida de jornalista. Uhum. Primeiro, nunca escondeu de que era direita. Só que ela era uma direita muito bem formatada. Ricardo leia muito, era muito competente, e veja bem, os grandes acordos na Constituinte de, dois, de 88 foram feitos por Ricardo Fiúza pela direita e, e Roberto, Roberto Freire. Freire pela esquerda. Exatamente. Então é aquela história. O doutor Ulisses tinha razão, quando que o Congresso que está hoje é muito intelectual mais baixo do que o daquele da Constituição. Me lembro, me lembro
1: de, de um. De um que ele coordenava o Estado do Centrão, né? No Pronto, Congresso. é isso aí. Essa expressão Eu, foi fugiu dando, da Constituição. Me lembro que quando tinha uma coisa com relação ao Banco do Brasil, que, que foi uma discussão grande, vai para lá, vem para cá, que eh, eh, o pessoal de esquerda queria dar uma um, um emburacada Do Banco do Brasil é. sem tamanho. E aí, Roberto Freire votou eh, pelo ponto de vista eh, contrário é. à esquerda. E aí ele fez um discurso, Roberto, você acabou de salvar esse país. Era verdade. que se você votasse, como estavam é. querendo votar, a ia lei, arrebentar é. o banco.
2: Quando a gente lê e ouve os, os debates da Constituição de 88 é, Delfim Neto, que participou, dizia, olha, essa Constituição é muito boa, mas ela é muito cara, a gente vai ter que revelar, daqui a cinco anos. A coisa que mais me constrange, como cidadão e como jornalista já há quase 45 anos, é ver o baixíssimo nível que a gente tem no Congresso de hoje. Eu estou falando no baixíssimo nível de alfabetização, consciência política, familiaridade com temas políticos, e pode até me ajudar, e baixo nível intelectual. Eu digo a você, pouquíssimos deputados que estão na mesa hoje do Congresso teriam chance de ocupar qualquer lugar nas mesas anteriores, pelo seu nível intelectual mesmo, não vamos ser honestos, não. a gente tem um baixo nível intelectual do congresso hoje, a capacidade argumentativa e outra coisa a capacidade de produção de texto a gente fala muito que o STF está sendo demandado, mas o STF está sendo demandado primeiro porque o texto que está sendo votado é ruim, é de baixa qualidade certo, e aí acaba demandando o STF que tem que corrigir isso esse negócio que foi aprovado ontem, o Romualdo vai nos falar melhor, é aquela história, é um negócio de um baixíssimo nível, porque é o seguinte, não dá para você explicar, como é que você vai explicar que um dinheiro do contribuinte não possa ser informado ao contribuinte? Ô, Mas... Romualdo,
1: eu estou lendo aqui desde hoje com certa curiosidade, é, a Ranzinzice de, de, de Alcolumbre, e nós vamos dizer aqui, Alcolumbre <risos> segue dizendo que derrotará Mendonça. Então, a votação vai ser amanhã. Agora, você sabe a, 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 o que, que dizem nos bastidores a origem desse, desse desentendimento, desse desejo de Alcolumbre, de
0: que o camarada não seja ministro? Primeiro, enfraquecer a indicação do presidente Jair Bolsonaro. É, você pode imaginar o que pode vir a acontecer se quando for feita a votação, quando for feita a contagem dos votos, se o ministro não tiver os votos necessários. Então, é uma derrota para o jurista e é muito ruim para o governo e, claro, que Alcolumbre trabalhou o tempo todo em função da derrota de eh, André Mendonça nessa indicação para o Supremo Tribunal Federal.
1: Em que momento, que momento azedou? E que muito azedou a relação de Alcolumbre com Bolsonaro. Eles não se entendiam, Ronaldo.
0: Não se entendiam muito bem, não. Não? Lembre-se que Davi Alcolumbre eh, teve a coragem de devolver uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, dizendo ele que a medida provisória não se enquadrava no que a gente eh, sabe o que diz a Constituição Federal sobre a função da medida provisória, que é necessidade que é com relação da viabilidade e é com relação à urgência. Portanto, segundo Alcolumbre, o presidente editou medida provisória que não tinha esses preceitos, devolveu. Então, teve a, a questão da votação para presidente do Senado. Tudo isso fez com que Alcolumbre ficasse de bandinha contra o presidente Jair Bolsonaro. E aí, quando houve essa indicação, Alcolumbre simplesmente sentou-se em cima e ele anda dizendo que tem uma questão de semitismo porque ele é, como sendo descendente de judeu alguns dos pastores evangélicos amigos de bolsonaro falaram mal dos dos dos, pastor, dos é, judeus e tudo isso azedou a relação mas um ponto ele quer enfraquecer o governo de bolsonaro e outro ponto tem a questão da lava jato quando for quando ocorrer a, a, a a sabatina de André Mendonça E André Mendonça disse que É um garantista Mas que os pontos da Lava Jato Que foram, digamos, derrotados Reformados pelo Supremo Tribunal Federal Ele corrobora Isso vai colocar André Mendonça de um lado E o presidente da CCJ de outro
1: é, Teve uma devolução também De, de Pacheco de, 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 de alguma medida que o governo queria E ele devolveu o é sonho meu?
0: Teve uma medida provisória? Eu estou me lembrando, o Pacheco devolveu um, uma medida provisória, se não me engano, foi em setembro, uhum. é, é, que, 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 tratata, que tratava exatamente sobre... A, eu, Geraldo, você me pegou... É, é, assim, é uma que tratava sobre remoção de conteúdo nas redes sociais. O é, presidente Jair Bolsonaro baixou uma medida provisória que é, feria o código que trata da, uh, da internet, do marco civil da internet, é isso. Hum. Aí o Pacheco fez o seguinte, não, eu vou devolver essa medida provisória porque o assunto já está regulamentado no marco civil da internet. E a medida provisória, segundo o Pacheco, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, limitava a remoção de conteúdo nas redes sociais. A medida provisória dizia o seguinte, ó... Oh, para remover um texto, um artigo, uma fotografia das redes sociais, tem de ter todo um processo. E Pacheco disse, não, isso aí já está garantido no marco civil da internet. Então, o presidente da república não tem que se meter nesse assunto. Fique no seu lugar presidente, e Bolsonaro ficou no seu lugar. Então, teve sim, em setembro do ano passado, a devolução de uma medida provisória. Claro, vários presidentes de congresso também devolveram, mas essa foi exatamente... A, a, o primeiro confronto entre um, uh, da, uh, Rodrigo. Rodrigo Pacheco e Bolsonaro foi essa medida provisória em setembro do ano passado, Geraldo. Uhum. Não, desculpe, em setembro deste ano, nós já estamos em 21. Pois foi é. em setembro deste ano, Geraldo. Uhum. É, o, o Romualdo, e continuam as
3: articulações aí é, do setor contra Bolsonaro na eleição, né? A gente está vendo aí Dória fazendo um apelo para que Geraldo Alckmin continue no PSTB, Geraldo Alckmin é, confirmou, inclusive, uma reunião com Lula para esta semana para discutir a possibilidade de ele ser vice e tem também... Uh, a, a busca de Gilberto Kassab, a procura de Gilberto Cassab por Geraldo Alckmin, a sinalização, na verdade, para que ele seja filiado ao PSD e dispute o governo do Estado.
1: Agora de São o, Dória, Paulo. O, Dória, o Dória quer Geraldo Alckmin do PSDB para quê? Para ajudar uh, ele a ganhar a eleição, porque na verdade. Não,
3: para que ele não atrapalhe. Ele,
1: ele, tem, ele tem um candidato contra o Geraldo Alckmin. É,
3: exatamente, mas ele quer que Geraldo Alckmin fique, porque uhum. ele sabe que o Geraldo Alckmin tem um potencial muito grande em São Paulo
1: lidera as pesquisas... É, é, quem, é quem talvez derrote Dória. Isso, é por isso que Dória quer que ele fique no PSDB. coisa, né? <risos> que nada, né? Exatamente. É urubu com raiva do boi. Pois. É, é, é aquele
2: caso, o pessoal diz o seguinte, por onde passou o governador Dória, não plantou boas sementes. Uhum. Né? É, na verdade, é, a gente olha o histórico de Dória, ele botou na cabeça que queria ser presidente da República, virou prefeito, virou governador... Né? e foi é, acumulando desafetos, uhum. né? E o que mais me pressiona nessa história do governador Dória é aquele que vocês comentaram aqui no passando ali por ontem. Quantos pontos o governador Dória tem nas pesquisas? Aí ele chega para dizer assim: não, eu estarei muito disposto a conversar com Sérgio Moro Eu fico perguntando: Sérgio Moro tem algum interesse de conversar com Dória? Uhum. Porque Dória acha o seguinte: Dória acha que que Sérgio Moro vai murchar né, e que ele pode usá-lo como um troféu, né, não vice possivelmente, isso. né, dele sozinho. Precisa combinar com Sim. os russos, né, na verdade precisa combinar com os brasileiros, mas eu acho o seguinte: a menos que o governador Dora surpreenda nas pesquisas e o desempenho dele ao longo dessa campanha seja muito bom, né? Essa terceira via tem muitas dificuldade com ele, né? É a história. Isso? Como é que que é, Dória, a pergunta que eu sempre faço E pergunto às pessoas que entendem mais de política Eu não entendo de política eu Escrevo alguma coisa de economia Dória, soma? Romualdo talvez possa me ajudar Mas a sensação Como que estrategista,
0: tenho... João Dória Não assistiu ao filme A Ponte do Rio Quai, Pronto Dirigido por não... David Lin é. um, um filme do final da década de 1950 O comandante manda construir uma ponte e a ideia de construir a ponte é para ajudar os inimigos. Dória é do tipo que constrói a ponte, ele passa e implode a ponte. Aí não tem jeito de fazer aliança.
1: Uhum. Tá todo mundo querendo ouvir Martins porque é a situação de Portugal com, esses, é, é, com esse vírus novo aí. E a preocupação até o nosso Mário Roberto Melo desde cedo. Qual, vamos ouvir Martins sobre isso. Então, Vamos ouvir Martins. tá com medo, Martins? Bom dia,
4: Geraldo. Não, não estou com medo, não. Estou vacinado, tomei as duas doses. Minha família também, mas obviamente que a gente fica é, mais cauteloso, né? É, enfim, tava numa sensação de que as coisas estavam ficando mais liberadas, a gente estava se sentindo mais livre, tirando a máscara, em, uh, pelo menos nas ruas e tal. Mas agora a gente percebe que vem aí a, a, a nova variante para lembrar que as coisas ainda precisam de uma cautela.
1: Por aqui a informação que chega ainda é aquela, de que seria um vírus menos letal que era uma coisa só de começo, seria mais uma gripezinha do que uma coisa assustadora. Você tem mais informações do que a gente aí? Até porque o tempo aí está tá, tá na frente do nosso aqui.
4: Pois é, é, até agora a OMS não, não chegou à conclusão se essa é uma, uma variante que é, seja mais letal, ou seja, ou, ou tenha uma capacidade de infecção maior do que as outras. Há, uma, há essa possibilidade, mas não há uma, uma confirmação. Né? É, a questão é que é um vírus que, se, que tem muitas mutações, né? essa variante tem muitas mutações, cerca de 50, e essas mutações, obviamente, devem devem trazer é, em algum momento é, a, a, o vírus tá ali brigando com o corpo para com, com o corpo humano com o organismo humano para sobreviver também, né? Então eu imagino que essas mutações elas são uma forma de é, criam essa esse perigo de vir alguma coisa mais complicada no futuro. Agora eu eu vejo que as autoridades têm feito o possível para é, isolar os casos, né? Aqui em Portugal foram 13 detectados até agora. São 13 de um clube de futebol chamado Belenenses Sede. É um, 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 um. Como é que se diz? Um de clube aqui de, 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 de Lisboa mesmo. E que o problema é que esse grupo já tinha casos, já tinham sido detectados casos de Covid nesses jogadores, mas não tinham detectados ainda que seria da nova variante. É, mesmo assim, eles jogaram no, no, no sábado contra o Sporting. E houve uma polêmica muito grande, porque é, se já sabia que, tava, que tinha jogadores com Covid, por que, que fizeram o jogo? Né? Três jogadores estão confirmados, isolados. Um deles é sul-africano e esteve em novembro na África do Sul, defendendo, inclusive, a seleção sul-africana. E voltou para cá e teria sido esse caso aí que teria contaminado o plantel. né? Uhum. Mas são são casos isolados, a, a, a diretora-geral de saúde disse que não tem como prever se vai haver aqui é, infecção ou transmissão comunitária, até agora foram, foram esses casos e é o que tem acontecido também nos outros seis países da Europa, mais Reino Unido, né? que são ca poucos casos, 2, 3, 5, 13 em outro, em outro país também, Holanda, se não me engano, mas sempre é, muito localizados e de pessoas que vieram da África do Sul ou do sul do continente africano. É tanto que o, o, o voo pra, de Moçambique para cá foi cancelado, né foi suspenso.
3: Martins, a, a notícia preocupante que eu vi hoje, como sabemos, essa não é a primeira variante do novo coronavírus, nem será a última, e me chamou a atenção a declaração de um executivo do laboratório americano Moderna, que fabrica uma das vacinas contra a Covid a partir da plataforma de RNA mensageiro, uma das mais modernas, inclusive, disse que o, as vacinas existentes hoje devem ser menos eficazes contra essa nova variante Ômicron do que contra a Delta. Então, isso me chamou a atenção porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente se encaminhando para o final do ano, e as pessoas se preocupam muito na verdade estão mais preocupadas com a festa de Réveillon e com o Carnaval do que se proteger contra essa essa variante é, é, a respeito dos dos imunizantes Martins o que é que se tem notícias aí na Europa
4: bem há uma uma possibilidade da da é, biotech trazer no final de dezembro de melhor em fevereiro né uma, uma uma vacina para essa variante Ômicron. agora é, a gente tem que lembrar o seguinte é, eu me lembro que eu falei aqui no passando a limpo na, na quinta-feira sobre a definição da daqui da Europa de é, haver uma espécie de, de prazo de validade da vacina né que ela vale, valeria só nove meses então assim a vacina a, 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 as vacinas de uma forma geral elas Parece que tendem a cair, tende a cair o, o, a eficácia dela com, delas com o tempo. É tanto que há já esse, esse prazo de nove meses, né? essa validade de nove meses que a União Europeia estabeleceu. Então, é bem provável, obviamente, que se vem uma nova variante é, há também uma, uma queda nessa eficácia da, da vacina. Né? O que a gente tem que ficar, é, além dos, dos pesquisadores que estão aí vendo? estudando e, e, e tentando lançar outras, outras como é que eu vou dizer outras variantes também da vacina né? outras vacinas mais, mais ah, apropriadas é. para esses novos vírus ou, 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 ou novas variantes do vírus, melhor dizendo é, a gente tem que perceber que essa é, é, aquilo que eu disse logo no início né? é, um, é um alerta que as coisas não estão vencidas ainda né? a situação não está controlada completamente controlada em relação a, a essa pandemia. Né? Não dá para ficar pensando, como você está falando aí, em carnaval, em final de ano, sem levar em consideração que isso não passou. Né? É, vamos esperar que, que existam essas novas vacinas, que existam essas novas vacinas, mas também vamos fazer a nossa parte. E outra coisa também que tem que ficar em alerta é o seguinte, a gente esqueceu que existiam países pobres que precisam de vacina, né? parecia assim que enquanto a Europa, os Estados Unidos, os principais países do mundo como o Japão, Austrália e no caso também um grande, a gente está falando do Brasil, a gente é brasileiro, enfim, fala para o Brasil, no caso o Brasil também, alguns países da América do Sul como, como também ao lado do Brasil ali, a Argentina, Chile, enquanto esses estavam controlados, a gente achou que estava vacinado, está tudo bem, mas aí temos muitos países muito mais pobres do que nós, e que precisam de vacina, né? não é à toa que é, surge ali no continente africano, no continente mais pobre do mundo, né? é, onde há também uma luta grande, não só por acesso às vacinas, mas também por acesso à consciência das pessoas, porque há muita desinformação, né? não, é porque, não é de capacidade da, da, de, de entendimento, é, é obviamente é uma questão de, 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 de maturidade das instituições mesmo né de, de ter uma mídia que, que que informe melhor de ter acesso às pessoas né para poder informar melhor então assim é, é, é muito complicado a gente a gente tem que pensar que es, essa é, essa pandemia assim como aquecimento global né a gente tem que começar a agir globalmente pensar globalmente esquecer apenas os nossos países e pensar que nós fazemos parte de um de um todo, de 7 bilhões de habitantes.
0: Se a gente não resolver o do outro, o problema volta para a gente. Oi, Romualdo. É, tem uma questão, não é, Martins? Muito boa tarde para você, que é a seguinte. A África está ali juntinho da Europa. Só tem aquele mar Mediterrâneo que, se você for bom, você, nada, você atravessa nadando. Com relação a, a, ao abandono da África, o abandono da África se deu nessa questão eh, da pandemia da Covid-19, mas sempre ocorreu. Tem questões, ou, ou tem países aqui na América, na América Central, que estão na mesma situação. Martins, a, a vantagem, se é que a gente pode usar essa palavra, é que, eh, se você analisar hoje, muita gente está olhando para a África e, possivelmente, muitos governantes, incluindo os fabricantes de vacinas, como a China, e a Índia, vão desovar vacinas e mandar vacina para a África, isso é importante agora, há países como o Haiti e eu sempre falo do Haiti porque conheço o Haiti, trabalhei no Haiti morei no Haiti, que estão aí com 92% da população sem ter tomado uma dose sequer e a gente não, há, não vê no rádio na televisão, nos portais que o Haiti está padecendo da pandemia da Covid-19, Martins
4: Pois é, Romaldo, bom dia para você. De fato, é, é, é isso, é esses, esses assuntos globais hoje, né? a gente falou tanto em globalização ao longo dos últimos, das últimas três décadas, quatro décadas, só falamos das coisas boas, né? ou então daqueles, daqueles, é, daqueles efeitos mais imediatos de desemprego ali, aqui, de, 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 de é, é, cadeia de... de, de, de de suprimentos, de fornecedores que saía de um canto e ia para outro, mas também falávamos das oportunidades, sempre das oportunidades globais, mas existe também, com isso, existem causas globais, de fato. Né? Eu chamo a atenção de novo para o aquecimento global, que eu acho que tem muita ligação com essa questão da pandemia também, e essa questão da pandemia não dá mais para a gente pensar no próprio umbigo, né? pensar apenas no nosso, não pode esquecer o Haiti, por exemplo, é, não é uma questão mais, é, 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 ah, não está não, não morrendo gente agora, não está aparecendo a mídia lá, a mídia tem que ir lá, a gente tem que cobrar isso, né porque vai voltar, né mesmo as a pessoa mais, mais é, é, os americanos às vezes são muito, é, como é que eu vou dizer, tem aquela questão na, na, nas relações internacionais de serem ou muito fechados, ou muito abertos, achando que tem que ser dono do mundo, tem que ser a polícia do mundo, ou então achar que não, tem que ser isolado, tem que estar o isolacionismo, né? É, não dá mais também para ser relacionista nesse momento. né? A gente tem que pensar que se a gente mora no, no mundo, é, 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 pensa globalmente do ponto de vista da economia, né? pensa globalmente do ponto de vista até da política, não dá para pensar isoladamente quando o assunto é saúde, quando o assunto é ecologia, né? porque o mundo é um só. Hum. Né? E está cada vez mais ligado. Você fala assim, a África é do lado da Europa. Não só isso, não é, é, não é uma questão só disso, que também é. Né? Você tem toda a razão. Mas temos que pensar que a, a Europa é um hub de, de voos para vários lugares do mundo, inclusive para a África. Se a gente quiser ir da África, do Brasil para a África, muitas vezes tem que passar pela Europa. Né? Então, não é à toa que a primeira coisa é, é cortar as ligações aéreas, até porque o vírus chegou aqui. E se espalha pelo mundo, por uma, por, na maioria das vezes, por conexões aéreas.
1: Pronto, um abraço para o Antônio Martins, se cuide. Vou conversar com o professor João de Albuquerque, por diversas vezes, vocês já ouviram ele aqui. É ele, a principal fonte que o governo tem de informação com relação à aglomeração, é estatístico, é cientista da universidade. E esse é o um momento que as pessoas ficam perguntando, vai ou não vai? Eu quero dizer para você o seguinte, professor Joanes, eu torceria muito para que não houvesse um retrocesso, para que as coisas fossem evoluindo e que a gente saísse dessa agonia desgraçada. Mas parece, é o que eu lhe pergunto, vamos sair? O que, é que o senhor nos diz? Quando o governo lhe pergunta por exemplo, sobre carnaval, sobre Réveillon, quais são as suas respostas?
5: É, tudo indica, Geraldo, que não é a hora de a gente fazer isso, a gente pode jogar por água abaixo todos os esforços que a gente fez de vacinação, de aprendizado, e vários países têm mostrado isso com a gente, né? Essa nova variante aí, a Omicron, a gente só usava esse nome na matemática, hoje é vira mídia, um micro, e não é hora, Geraldo, não é hora, e parece pelos dados econômicos que a gente ainda fica com essa pandemia aí uns dois, três anos, viu?
2: Professor é, Castilho, é, eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte, do ponto de vista de espalhamento, né é, houve um, um espalhamento geral da variante Delta, não temos ainda informação consistente dessa Ômicron, é, mas hoje qual é o quadro que o senhor traça da, da variante Delta, que é a que predomina hoje no, 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 no mundo, né? É, ela está predominando no mundo inteiro, qual é o potencial dessa Ômicron vir substituir e sair globalmente? O senhor faria uma conta matemática para saber disso? Quais são as potencialidades dessa, dessa variante, embora sem conhecer muito o potencial de contágio dela?
5: É, perfeita análise, Castilho. Sim, a Delta espalhou-se, inclusive aqui em Pernambuco, em 98% das últimas amostras que o secretário André Longo mostrou, não sei se todo mundo se lembra. Então, parece que é um ambiente muito favorável esse de muita gente junto e a, o comportamento da população. Então, a variante se espalhou extremamente no mundo todo. Até então, as vacinas que a gente tem, a gente estava torcendo para que elas funcionassem bem para a Delta. E sim, houve redução dos hospitalizações e casos de óbito. Qual é o porém a infecção ficou maior que essa redução. Numericamente, a redução foi de até 26%, 27%, o que é altíssimo, certo? Um quarto, a gente reduz, da a chance de, de ir para hospitalização e óbito, mas a infecção multiplicou-se por 15%. Então, a gente reduz um quarto e multiplica por 15, é como se desse um passo um para passo trás... 10 para frente, é, o que sugere que a Ômicron, que é uma variante é, da Delta, a gente brinca aqui na academia, que é a filha da Delta, agressiva, assintomática e, pelo que parece, muito mais adaptada ao novo mundo. Uhum. É, o que a gente fica muito preocupado é que até os exames RT-PCR parecem que ela consegue evadir alguns. Isso ainda não é científico, é só um sentimento de observação do que a gente já viu com pacientes, mas essa é a grande preocupação.
1: Ô professor, nós, nas nossas últimas conversas, a gente sempre dizia, olha, o dia das mães, os filhos que vêm de do, 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 do outro canto para encontrar com a mãe e dar um abraço aqui ali, essa festa, aquela outra e tal, mas o tempo foi passando algumas consequências a gente via desses eventos, mas nós tivemos ultimamente essas aglomerações do futebol que foram enormes, Imagine no caso desse último jogo da decisão da Copa América, quando o pessoal saiu de um país para outro, de amontoado, e chegou lá, se juntou, e a gente não tem uma consequência grave desses, desses encontros, de, dessas aglomerações. O que é que o futebol faz que os outros não fazem? <risos>
5: belíssima observação Geraldo, lembremos que o futebol é um evento isolado de 50 mil 60 mil pessoas um evento isolado em relação à população, você está corretíssimo o que a gente não mediu é medir essa população dos 60 mil e saber quantos deles tiveram foram hospitais a gente não sabe esse dado, Geraldo, infelizmente. A gente não sabe quantos familiares deles foram a hospitais. Uhum. A gente não sabe quantos motoristas de ônibus que os levaram foram a hospitais. Para a gente dizer, eita, foi zero, ou foi dois a cada 60 mil, ou foi um a cada 60 mil, mesmo que seja um, mesmo que seja um, a cada 60 mil pessoas que se encontram, a gente vai mandar um para o hospital.
3: Professor Jones, o médico-sanitarista Jurandir Frutuoso, que é secretário-executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAIS, diz que a situação da pandemia de Covid na Europa e o surgimento de novas variantes, também aliada à quantidade de cidadãos vulneráveis e à baixa taxa de vacinação na América do Sul, devem servir de alerta para o Brasil durante os próximos meses. A gente sempre repete aqui, professor, que o Brasil tem até uma posição privilegiada em relação à pandemia, porque fica observando aqui, da América do Sul, o que acontece na Ásia, na Europa, na África, na América do Norte, até chegar aqui. E há uma discussão no Brasil hoje a respeito da restrição ou da cobrança uh, por parte daqueles que... Que pretendem entrar no Brasil vindo de outros continentes, que apresentem o um comprovante de vacinação. Uns são contra, outros são a favor. É fato que a variante já está circulando por aqui. Talvez seja até tarde fechar a porta agora, depois do cadeado arrombado, né, professor? Mas o que é que o senhor diz a respeito dessas restrições de entrada de pessoas vindas de outros continentes aqui no Brasil, ou pelo menos apresentando ah, o comprovante de vacinação, professor Jones?
5: É belíssima análise. Para quem está no YouTube, eu estou aqui diante de um gráfico de vacinação do Brasil. E tem uma curva muito boa, bonita de se ver, subindo. ó, ó que beleza. A gente está indo para os 70, 75 de vacinados. Se a gente admite pessoas dentro do país que não estão nessa cifra, é a mesma coisa está jogando água no fogo. É, não, não funciona. É O que a gente, ó, apagando o gelo, né, algumas expressões usam. Outra observação, é, eu estou aqui diante de outro gráfico, que é Pernambuco, ó, por exemplo, ó. Ó, os, os dados em queda, a média móvel de casos está em 200 e pouco. Isso é historicamente muito baixo, excelente. O que não é excelente é que são três centenas e tudo sugere, como eu falei, que essas variantes novas driblam os primes, que é o que a gente usa para fazer o RT-PCR. Por isso que, mundo afora, a gente percebeu queda dos casos, mas não tanto a queda das hospitalizações. E observem que Portugal e Espanha, por exemplo, estão com 90% vacinados e pressão hospitalar. Por quê? Uma explicação que pode ser dada, é e que está em investigação, o Reino Unido, inclusive, começou a sequenciar retroativamente até setembro, outubro, é que a Omicron parece que já estava por aqui. A gente começou a detectar a partir do alerta da África do Sul e, por isso, os países mesmo muito bem vacinados sofrem. Agora, a gente, nossa situação, você está corretíssimo, a gente sempre tem um delay de um, dois meses das crises, fato, mas a incidência de casos aumentou em meados de outubro, suave, mas aumentou, sugerindo um novo agente infeccioso em meados de outubro. Será que era a delta que a gente começou a medir melhor? Ou será que já era o Ômicron que entrou e a gente não percebeu por causa da dinâmica? Não tem como. É culpa da agora. A nossa hora agora, você foi corretíssimo, é de, pelo menos, igualar a população que está chegando ao nosso país ao nosso patamar de vacinação. Senão, a gente está jogando por água abaixo o esforço de vacinar nossa população eu estou aqui com dados do governo federal
1: não. pronto a gente agradece outra vez ao professor Jonas Albuquerque da Universidade Federal de Pernambuco Romaldo Castilho Wagner Uh, eu estava vendo aqui informações, por exemplo, com relação ao IPVA, diz que... A, a Meu amigo... Aquela baixadinha que deu, que acabou, ela vem agora arrebentando. Geraldo, o, o grande problema
3: que está por vir, e atenção você que é proprietário de veículo automotor, <risos> Tô... que se prepara todo ano, mês de fevereiro, para pagar o Guarda um pouquinho IPVA. do décimo. Você festejou porque você comprou um carro a 30 mil reais... E agora o carro está valendo 60, não é isso? Saiba. Pois é, saiba que o preço, o valor do IPVA é calculado no preço de mercado do seu carro. Então, se seu carro aumentou de valor, fique sabendo que você vai pagar o IPVA mais caro também. O IPVA de Pernambuco é baseado na tabela FIP. Então a tabela FIP é atualizada constantemente. E existe um percentual de 3% a 4,5%. Se eu tiver equivocado, é me corrija, Castilho. De acordo com a cilindrada do veículo, quanto maior o motor, quanto mais forte, mais alto o IPVA. Os veículos de cilindrada mais baixa, 1.0, por exemplo, tem um IPVA mais barato. Então, na casa dos 3%. Então, é 3%. Por exemplo, se o carro valia 50 mil o ano passado, foi calculado 3% em cima de 50 mil. Você pagou 1.500 reais, certo? Uhum. Se o se seu carro está valendo hoje 100 mil reais... Uhum. Vai pagar 3% em cima de 100 mil Vai então é. pagar 3 mil reais
2: Veja bem, só para completar a informação do Wagner modo que é dono de, de veículo E tem um carro poçante, certamente deve estar preocupado com isso uhum. Mas veja bem, o IPVA É uma receita muito interessante para os estados No começo do ano E a valorização dos, dos carros né, Foi muito forte De modo que em janeiro, fevereiro e março uhum as contas dos estados, de uma forma geral, vão ser turbinadas pelo IPVA. Então, é aquela história. Hoje, pagamento do 13º da grande parte da população, 50%. É recomendável que quem tem carro, reserve um dinheirinho, porque em janeiro a pancada vai ser grande e vai ser muito forte. Os estados, de forma irônica, a gente pode dizer, estão comemorando isso, porque janeiro vai entrar muito dinheiro no caixa pelo IPVA. Vai ser assustador.
1: Agora, eu tem a informação aqui de que os prefeitos correram para Brasília porque estão muito preocupados com também outro problema, que é o aumento, o próximo aumento das passagens de ônibus. Que eles falam que por conta de pandemia, de represamento e pelos aumentos extraordinários que tivemos de combustíveis e baterias, etc., eles, esse aumento deveria ser de 50%
2: o valor das tarifas, né? Das tarifas. É. E uhum. que certamente vai, o Romualdo vai explicar melhor, mas certamente vai impactar o índice de inflação de fevereiro e março. Então, ele, não sei
1: porque foram para Brasília, porque não sei o que, que é que o governo pode fazer por eles, mas dizem que eles estiveram aí falando disso. Foi assim, Romualdo?
0: O presidente da Confederação Nacional de Municípios, ele esteve no Palácio do Planalto, esteve com o ministro da Casa Civil, olha, impressionante, ele esteve com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, esteve com o ministro da Cidadania, João Roma, esteve com, o ministro, com a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, mas não esteve com Paulo Guedes, porque Paulo Guedes não pôde receber o presidente da Confederação Nacional de Municípios. E o que disse Zilkowski? É que há uma demanda da parte dos empresários para cima das prefeituras que ultrapassa essa demanda 50% do valor que é cobrado hoje. É bom lembrar que na maioria dos municípios, a prefeitura já entra com uma parte de recursos para baratear a passagem, ou seja, para subsidiar a passagem. Porque, minha gente, vamos ser claros, toda vez que a Câmara de Vereadores, ou a Câmara Municipal, ou a Câmara Estadual, ou a Câmara Federal... Toda vez que o legislador eh, dá uma concessão, por exemplo, de, reduz a passagem pela metade dessa ou daquela categoria, alguém vai pagar. Então, eh, essas demandas todas chegam lá na, na prefeitura. Então, a Confederação Nacional de Municípios está pedindo arrego, ajuda, porque se de fato tiver de dar esse reajuste, a própria prefeitura não vai ter dinheiro para pagar ou para compensar esse, essa ajuda que a prefeitura dá, esse subsídio que a prefeitura dá, alguém vai ter de ajudar aos governos municipais e, consequentemente, aos governos estaduais. Por enquanto, como a gente diz na linguagem popular, Castilho, aqui em Brasília está todo mundo com um escorpião no bolso.
1: Uhum.
3: Só, Geraldo, só passando aqui o valor da alíquota do IPVA corretamente, são 3% no caso de veículo com motor de potência até 180 cavalos. Então, a maioria dos carros 1.0, 1.6 chegam até essa potência. Até mesmo 1.8 pode ser um pouco abaixo de 180 cavalos. Acima de 180 cavalos de potência, a alíquota passa para 4%. Então, para você saber mais ou menos quanto você vai pagar no seu IPVA, olhe no documento dele no documento do carro, que lhe indica a potência do carro, vá na tabela FIP hoje, <risos> veja o preço do seu carro na tabela FIP e, e calcule. A dúvida que eu tenho, Castilho o questionamento que eu faço é se o governo do Estado levando em consideração que a inflação atacou os mais pobres, principalmente, e, e, e toda, toda a população, na verdade, que até os ricos estão pagando pela inflação também. Ninguém teve aumento de salário, nem funcionário público teve aumento de salário. É a gente sabe que o governo teve uma arrecadação maior por causa do aumento da inflação e se o governo, por acaso, vai ponderar na hora da cobrança desse PVA, que poderia simplesmente dar a mãozinha, né? Vamos, vamos fazer cobrar essa com a pergunta, né? Vamos, é, vamos, vamos cobrar com a tabela do ano passado, porque a tabela desse ano o negócio está cruel, meu amigo.
1: É. Fabrício Langóis, esse aumento do carro usado, dizem que é uma coisa do mundo todo. Carro usado nos Estados Unidos sempre foi uma coisa muito descartável. Até lei para que o cara não deixasse o carro na rua. Se criou porque o cara, quando não estava
6: gostando o carro deixava no meio da rua e comprava outro. Tá assim ainda? Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Tá assim, viu? E quem está comprando carro usado aqui está reclamando muito do preço. Uhum. Carros que se comprava a 10 mil dólares aqui já estão comprando a 12, 15 mil dólares. Um colega comprou recentemente os carros. Aqui tem muita facilidade né, para você comprar... Carro. Eles dão aqueles leasings, você paga mil dólares e consegue financiar por vários meses. Mas está caro, né? você vai vendo que o imposto é caro. Uhum. Mas se compra carro usado também, o preço está mais salgado aqui. Agora, o
1: que também dizem é que nada preocupa mais Biden hoje do que a inflação. E que ele já estaria reunindo todo mundo. Ontem, inclusive, por diversas vezes apareceu aparentemente em algumas reuniões, enfim, é está na agenda de Biden combater a inflação? Está difícil para ele?
6: Está difícil para ele, esse aqui é o calcanhar de Aquiles do Biden, a inflação está realmente afetando o bolso dos americanos, é, os preços dos alimentos subiu, o preço também da gasolina subiu, eu me lembro que quando eu cheguei aqui há um ano o preço do galão, né, que aqui a vende por galão, é três litros e meio mais ou menos, estava 2, 2 reais e alguma dólares e alguma coisa. Agora já está 4 dólares, em torno de 4 dólares o galão da gasolina. Então os americanos estão percebendo, estão sentindo realmente esse aumento de preços, agora que depois de Black Friday, né, que não foi tanto quanto se esperava que os preços fossem reduzir drasticamente. É, se vê que que os preços realmente tiveram uma alta e é uma grande preocupação do Biden ele ele está tentando, está lutando para ver como é que vai controlar isso
2: Fabiola Castilho é, eu queria que você nos desse um panorâmico da repercussão dessa nova variante Ômicron nos Estados Unidos é, eu pude observar ontem todo mundo viu que o presidente Biden foi a, a fazer um discurso na Casa Branca Tentando dar uma acalmada, dizendo que era, tinha, era preocupante, mas não havia pânico, até porque não tem muita informação. Mas qual é o cenário dessa, dessa <risos> variante aí, né, para os americanos, levando em consideração essa questão dos não vacinados? Como é que você vê isso aí do seu ponto de vista?
6: Bom dia, Castilho. É, o Biden ontem fez um pronunciamento realmente, respondeu a várias perguntas de jornalistas. Ele está preocupado, mas disse que não é o um momento para pânico. Essa postura do Biden é bem diferente da postura que outros líderes estão tomando mundo afora, principalmente dos países europeus. E do Japão também. O Japão anunciou que vai fechar o país para visitantes estrangeiros, por exemplo. A Áustria já tinha anunciado, mesmo antes da Omicron aparecer, que ia, ia decretar lockdown. Então, os, os países europeus, eles parecem que estão tomando medidas mais duras, mais radicais para enfrentar essas mutações do vírus. Agora, aqui nos Estados Unidos, não há nenhuma previsão de lockdown. O Biden disse que não é o momento de se pensar em fechamento de voos né, para outros países. fecharam oito voos né, de é, pessoas que estão vindo da África não vão poder entrar por aqui nos Estados Unidos, de outros oito países da África, mas não é uma decisão geral como fez e radical como fez o Japão. O a governadora de Nova York já está também decretando estado de calam, de emergência, né? Todo mundo atento, né, às medidas de segurança para evitar que a Ômicron se, se espalhe, lembrando que a Delta, né, uma é uma variante do coronavírus está disseminado em vários países, aqui também aumentou o número de casos. A Delta pode ser que seja superada pelo Ômicron, não há estudos, é o que os especialistas estão falando, que não há estudos suficientes que mostrem que a Ômicron é muito mais severa do que a Delta, mas as farmacêuticas já estão se preparando, eles começam já a fazer reuniões e, e testes para ver de que maneira eles podem... É, ampliar essa, essa base vacinal com um, um shot previsto, né, com uma injeção prevista para combater a Ômicron. Já estão desenvolvendo isso. Ontem a Pfizer anunciou que vai, vai sugerir, dose, vai pedir para o CDC autorização para aplicar dose extras da vacina para a população de 16, 17 anos. Lembrando que há duas semanas já liberaram a dose extra para todos os adultos aqui nos Estados Unidos acima de 18 anos. Então, algumas medidas, eh, as farmacêuticas já estão pensando em tomar. Agora, em termos de governo federal aqui dos Estados Unidos, não há nada muito radical. Eles estão realmente esperando como é que vai, como é que vai se desenvolver, desenrolar essa doença, pelos casos que já estão aparecendo né, na África. Aqui na América do Norte ainda não tem nos Estados Unidos, mas já tem casos no Canadá. Aqui a gente está esperando, a população não está em pânico, realmente o Biden tranquilizou. Mas a gente toma todos os cuidados, né? usando máscaras em locais fechados, em locais abertos, em locais abertos não, está todo mundo liberado. E aí o, que, que, o que, que a gente pode perceber dessa mutação também? Que não adianta vacinar a população interna dos países sem pensar na população mundial como um todo. A África, por exemplo, a média de vacinados é de menos 7%. Enquanto há países como Portugal, mais de 85% da população vacinada na África é 7. E aí não adianta, porque o vírus vai continuar mutando nesses não vacinados. Né? Então, o que, que o, o Xi Jinping fez, o presidente da China? Anunciou ontem a liberação de 1 bilhão de vacinas. Eles vão doar 1 bilhão de vacinas para o continente africano. E aí os Estados Unidos nisso eles saem perdendo, porque até agora eles distribuíram apenas 250 milhões e já tinham prometido é, ampliar essa liberação para 500 milhões. Então, a gente vê também que os Estados Unidos perdem nesse cenário de não vacinados, né? porque a gente aqui nos Estados Unidos está com uma população de mais ou menos 30% que não quer se vacinar de jeito nenhum, nem da primeira dose, né? porque já se atingiu 70% da primeira dose e 59% totalmente vacinado. Mas aí se perde nesse não vacinados, a epidemia vai continuar existindo aí nesses não vacinados e os Estados Unidos perdem também esse momento de protagonismo porque a China já anunciou a liberação de um bilhão de vacinas para a África.
3: Fabíola, os esforços do governo para tentar convencer essa população negacionista a tomar a vacina foram por água abaixo, não teve jeito. A gente acompanhou aqui declarações praticamente desesperadas do presidente Joe Biden, né? praticamente chorando, pedindo para as pessoas irem tomar a vacina. E, e, e me parece que nos surtiu muito efeito. Eu faço essa colocação porque até aqui no intervalo a gente comentava aqui, eu e Castilho, que a, a nossa sorte é que nós temos uma cultura vacinal aqui no Brasil. A gente se vacina desde criancinha. Hoje uma criança não sai de uma maternidade sem tomar um determinado número de vacinas, aquelas mais indicadas para aquele momento do nascimento. E as pesquisas indicam que 94% dos brasileiros querem tomar vacina. Né? Mas, uh, uh, inclusive, o Brasil é, é, é o, o país com menor percentual de população que declara não querer tomar a vacina. Ou seja, os negacionistas aqui existem, mas são em menor número, Fabiola.
6: É exatamente, Wagner. Aqui é um esforço enorme das, da, dos governantes para convencer, principalmente os governantes democratas, o partido do presidente Biden, para convencer essa população a se vacinar. Ontem o Biden voltou a insistir. Ele não está arrochando com essas medidas, né? Mas ele, tá, ele fez mais um apelo, dizendo, olha, quem está vacinado tem mais chance de evitar ficar muito doente por causa dessa variante ômica. Então, corram para ah, os postos de vacina, é o momento de se tomar a vacina agora. Né? Mas parece que ele não está ainda. A, a, a população que é contra a vacina, né? o movimento anti-vacina nesse, nesse momento, está vencendo aqui nos Estados Unidos, porque ainda tem 30%. Você imagina o número de pessoas que não querem se vacinar. Né? E nesse aspecto, o Brasil está muito bem no cenário mundial, porque é o país com o menor percentual da população que declara não querer tomar a vacina. Enquanto a média da América Latina é de 8%, o Brasil é menos de 3% do que não querem tomar vacina. Então, é, a gente está numa situação mais confortável, aqui eles estão lutando realmente, fazem campanha, os médicos fazem esclarecimentos, as farmácias estão abertas, agora você não precisa nem marcar praticamente para tomar vacina na grande maioria das, das farmácias né, que estão aplicando a dose extra, por exemplo. É, há uma facilidade enorme para as pessoas chegarem e pedirem realmente a, a se conscientizar. A prefeita aqui de Washington faz um apelo para a população também, para convencer a, os familiares que não tomaram vacina. Agora, tem ainda um temor, né, a população negra é bastante cética em relação a isso, por causa do passado em que fizeram testes, né, com a população negra aqui, injetando é, vírus, né, e, e outras doenças, por exemplo, sífilis, eles infectaram a população para poder fazer testes. Então, é, há uma incredulidade e é uma desconfiança muito grande em relação às autoridades americanas do passado para cá com essa população negra. Então, é um é um percentual ainda muito alto de não vacinados, mas eles estão tentando de toda forma ver se conseguem aumentar essa esse percentual.
0: Romualdo de Souza. Fabiola Góes. Bom dia para você, Fabiola. Olha, eu estava pensando aqui que o alfabeto grego tem 24 letras, além de outras quatro que estão em desuso. E aí eu lhe pergunto, Fabiola, quantos alfabetos serão necessários para identificar essas imensas quantidades de variantes desse vírus. Eu acho importante essa informação que você destaca aí, que o governo chinês está disposto a repassar vacinas para a África, mas também não é só a África, tem também países é, considerados é, pobres ou em desenvolvimento na América Central e na Ásia, que também estão com problemas é, de falta de vacina ou de vacinar um pequeno contingente de habitantes Fabiola, e agora, vamos fazer o quê?
6: Bom dia Bom dia Romualdo eu li ontem uma matéria bem interessante na CNN explicando como é que surgiu esse nome Ômrico, né? que como você bem lembrou, é com base nesse alfabeto grego que a OMS tem anunciado o nome das vacinas estão faltando nove letras tá? eu espero que não tenha variante para tanto porque inclusive pularam duas letras do alfabeto para chegar a ômico, uma era a letra nu e a outra a letra jin, e eles decidiram pular essas duas porque o jin é uma, é uma, é uma letra, né, uma sílaba que é muito usada em nomes próprios de chineses, então, eles preferiram não usar, né, para ainda não, mais ainda, haveria mais preconceito ainda contra a população chinesa, porque ainda ficam falando, né, que o vírus surgiu na China. Então, eles pediram, eles mudaram, né, eles pularam duas letras e aí agora chegou-se a Ômicron. Então, é uma, é uma curiosidade, né, que está sendo veiculada aqui, a CNN deu uma matéria interessante, eu não vi na CNN em português, mas eu vi aqui em inglês, explicando a origem da Ômicron. E realmente faltam nove letras aí para a gente finalizar. Agora, é o que o, o Xi Jinping, ele, ele visionário, já viu isso, né? Ele já percebeu que não adianta estar tá tá vacinando a população toda interna, porque isso é um vírus, ele, ele não tem fronteiras, né? Ele vai continuar multando se todo mundo não se vacinar. Então, temos o quê? 7 bilhões de pessoas no mundo? Enquanto grande maioria não tiver vacinada, a gente não vai conseguir controlar essa doença. Há uma tentativa muito grande né dos países mais ricos de produzir mais vacinas, mas eu acho que até a Omicron chegar, estavam já né, todo mundo preocupado, muito preocupado com o seu umbigo. Eu acho que agora vai haver um comportamento diferenciado dessas grandes potências. Pode ser que os Estados Unidos, aí agora depois da China, anunciando um bilhão de doses para esses países africanos, resolva também atingir outro tipo de população né, em outros países também na Ásia que estão sofrendo com a falta de, de vacinas. A gente está aqui acompanhando e vamos torcer para que os analistas, especialistas avancem né, com, e, e, tenham, e tragam boas notícias, que é para evitar um, mais um colapso aí no sistema de saúde em todo o mundo, no Brasil, a gente viu como o SUS estava preparado né, para enfrentar em, de uma certa maneira em alguns estados, mas em outros nem tanto, e aí o mundo inteiro também está sofrendo ainda com os efeitos dessa pandemia, e ainda surge agora essa Ômicron que vai balançar aí também, é, os, vai aparecer né, os novos problemas, como problemas econômicos, sanitários, podem surgir, então a gente está aqui Esperando uma boa notícia. A gente
3: também fica torcendo aqui, Fabíola, por boas notícias, mas hoje aqui no programa mesmo já trouxe a informação de que há uma incerteza a respeito da eficácia das atuais vacinas contra a Omicron e chega outra notícia preocupante agora da África do Sul também, que tem visto um crescimento de internação de crianças pequenas mas ainda não se sabe se essa alta está ligada ao surgimento da variante Ômicron. Então, na província de Gauteng, que é a mais populosa do país e onde fica a cidade de Joanesburgo, houve aumento das hospitalizações na faixa de 0 a 2 anos de idade e de 28 a 34 anos. Então, os especialistas, inclusive, disseram que nessa região os bebês até 2 anos já representam 11% dos internados nas duas últimas semanas. Isso, de fato, preocupa a gente. Fabíola Góes, muito obrigado, um abraço para você, bom dia. Bom dia. Bom, Romualdo de Souza, para a gente fechar, vamos trazer aqui o fato político do dia, rapidinho, por favor, porque hoje é a data marcada para a filiação de Bolsonaro ao Partido Liberal, ele deve levar junto com ele mais cinco ministros também para o partido, hoje é o dia do evangélico, feriado em Brasília, né, Romualdo de Souza, mesmo assim tem gente querendo trabalhar.
0: Tem gente querendo trabalhar. O presidente do Congresso disse que esse é um feriado local, portanto o Congresso vai funcionar normalmente. Agora, a chegada de Jair Bolsonaro e o grupo dele ao PL vai dar um gás ao partido. O partido, lembrando, hoje tem 43 deputados, que é no mínimo duplicar, e aí a visão de Valdemar Costa Neto o visionário da legenda é triplicar o número de parlamentares, porque à medida que aumenta o número de parlamentares na Câmara, que aumenta o número de deputados filiados à legenda, maior é o fundo eleitoral, o fundo partidário, que todo mundo tem os olhos voltados para esses dois fundos, e também o tempo no rádio e na televisão. Bolsonaro já disse que arestas já foram todas aparadas, e agora a ideia é começar a fazer a campanha eleitoral do ano que entra
2: Romualdo é, você deve se lembrar de uma expressão Oi. que ficou muito conhecida do doutor Arraes que quando fazer negociações políticas dizia o seguinte olha, para os nossos correligionários as nossas alianças a gente fornece qualquer coisa menos a boca do funil né, que é por onde passa o, o, a, 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 as coisas mais importantes ele se referia muito à questão financeira. Né? Qual é o acordo de Bolsonaro com Valdemar Costa Neto nessa questão que a gente pode chamar da boca do funil? O que é que Valdemar vai entregar a Bolsonaro em termos de estrutura para a campanha? É, tem alguma informação de qual foi o acordo é, é, financeiro para que Bolsonaro chegue no PL com a mesma força, certamente, que chegou no PSL? Você podia explicar para a gente o que é que significa isso em termos de estrutura de campanha ou vai ser a velha máquina da presidência da República que vai funcionar?
0: É. Por enquanto, a chave do cofre está com o presidente da Câmara. Arthur Lira continua comandando o tal do orçamento secreto depois da votação de ontem. Portanto, continua com o orçamento secreto. E é bom lembrar, o PL de Valdemar Costa Neto também namora, para usar uma expressão, bem à base de Jair Bolsonaro, também namora Arthur Lira para que ele vá para o PL e, consequentemente, ajude a fortalecer essa ideia de Valdemar Costa Neto de ter mais parlamentares na Câmara. Esse é um ponto. O outro ponto é a estrutura do PL, do Partido Liberal, pode não ser das maiores, mas é um partido que é o terceiro maior partido na Câmara hoje. Portanto, tem fundo eleitoral, tem fundo partidário e tem tempo no rádio e na televisão. Se bem que Bolsonaro eh, não usou muito tempo no rádio e na televisão na campanha passada. Mas agora, o que eh, está sendo colocado eh, em, em troca? Por exemplo, imagine você, o ministro Onix Lorenzoni é pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Hoje está no DEM com a fusão dos partidos. Ele vai pular para o PL. Então, ministros do governo de Bolsonaro vão trocar de partido, vão se filiar ao PL e vão engordar esse grupo de Valdemar Costa Neto, o Robusto. E acabou-se... Opa, peraí,
3: peraí, peraí. Só uma informaçãozinha rapidinha que acaba de chegar. Castilho, para você, olha... O desemprego cai, mas com vagas precárias. Renda média do trabalhador desaba 11,1% ao ano. Esse é um assunto de economia que você vai trabalhar hoje, né, Castilho?
2: Vou, porque essa é uma marca que está ficando na economia brasileira. Nós estamos cada vez mais empregando mais pessoas precariamente. Uhum. É, isso, antigamente, era muito refletido na pequena e na média empresa, mas a gente está vendo que esse fenômeno está crescendo. Ou seja, o sujeito está empregado, mas o emprego dele é precário as condições são difíceis e fica muito complicado a economia reagir porque a renda é menor é,
3: então agora sim, terminou o Passando a Limpo
0: você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo